0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Ein leicht graumilierter Bart und etwas verwegenes, raues Aussehen. Ähm, Sie haben Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem Mann am Telefon, den Sie schon seit über zehn Jahren häufig am Sonntagabend im ersten sehen können. Nämlich dort spielt er im Rostocker Polizeiruf 110 den Chefermittler Anton Pöschel an der Seite der beiden Kommissare Buko und König der Schauspieler Andreas Günther das ist sein wirklicher Name im wahren Leben und der ist jetzt am Telefon Andreas grüß dich hallo grüß dich Thomas ich freue mich dass ich bei euch in der Sendung sein darf vielen Dank schön dass du der Einladung gefolgt bist wie gesagt ich habe viele kenne dich vor allem aus dem Polizeiruf aber du spielst auch in der Wiener ARD Krimireihe blind ermittelt eine Hauptrolle das eine spielt in Rostock, das andere in Wien. Aber in beiden Rollen äh, hast du sozusagen das Herz auf der Zunge. Das kann
1: man doch so sagen, oder? Ich glaube, das triffst du, da triffst du sozusagen den Nagel auf den Kopf. Äh, das ist tatsächlich so. Also ähm, den Anton Pöschel, den spiele ich seit ach, elf Jahren jetzt. Siehste, dann muss ich das korrigieren, nicht zehn. Elf, okay. Elf Jahre, ja. ja. Ich glaube, ja, wir haben 2000... Glaub ich glaube, 2010 sind wir äh, auf Sendung gegangen. Wahnsinn, du, das ist schon elf Jahre her. Hätte ich damals auch nicht gedacht. Ähm, ja, und das ist natürlich, äh, das ist ähm, eine ganz, ganz besondere Rolle, dieser Anton Pöschel, ähm, der auf der einen Seite das Herz auf der Zunge hat, aber auch das Herz eigentlich am rechten Fleck hat. Aber er kämpft so sehr mit sich selber, ähm, er will unbedingt auch Erfolg haben, er will auch unbedingt äh, der, auf den Chefposten ähm, hm. und er hat immer das Gefühl, das Leben ist so äh, gemein zu ihm und es, er ist so benachteiligt. Und dadurch versucht er immer mehr zu sein, als er ist und scheitert an sich selber. Und das ist so dieses Menschliche, was ich so wunderbar finde, dass wir Menschen oft dem Leben und ähm, ja einfach dem Leben und einem mir selber nicht vertrauen und dann versuchen wir so sehr, was zu sein ja. oder was zu erreichen und dann äh, geht das in weite Ferne oder aber wir schießen komplett übers Ziel hinaus. <lacht> und das ist bei Anton Töschel so herrlich. Ganz im Gegenteil dazu ist, ähm, die, äh, ist der Nico Falk, den ich in Blind ermittelt spiele, das ist das Tolle, dass ich da wirklich also, sehr unterschiedliche Figuren spielen darf. Ähm, Nico ist kleinkriminell. Er <lacht> <lacht> wollte vom Hauptberuf sprechen, Taxifahrer. Oder? Genau, er ja. war Taxifahrer, genau, bis ihn dann bis er auf den Alexander Haller traf, der sich ja das Leben nehmen wollte im ersten Teil. Und die beiden sind jetzt sozusagen ein sehr ungleiches Ermittler-Duo, die ähm, ganz wunderbar funktionieren miteinander, obwohl sie aus so unterschiedlichen Gesellschaftsschichten kommen. Äh, ja, und Nico, klar, der äh, lebt im hier und jetzt, denkt nicht darüber nach, was die Konsequenzen sind. Wenn die Konsequenz kommt, dann wird er sie schon tragen. Aber er macht sich keine Gedanken darum. Und das ist auch was Schönes. Der
0: wunderbare Schauspieler Andreas Günther ist bei Koschwitz zum Wochenende blind ermittelt. Darum geht es, und das ist eine Reihe, in der du nicht einen klassischen Kommissar spielst, das haben wir schon festgestellt, sondern eben einen Taxifahrer, an der Seite eines erblindeten ex chefinspektors inspektors Erzähl, genau. Um was genau geht es da konkret bei euch beiden? Also ihr seid das Ermittler-Du, das habe ich schon
1: verstanden, aber jetzt? Ähm, also... Es geht, also zwischen den beiden geht es eigentlich, wie äh, ich finde, darum, dass die beiden, wie ich gerade schon sagte, aus so unterschiedlichen Gesellschaftsschichten kommen, äh, aber sich trotzdem, weil sie ehrlich, direkt und kein Blatt vor den Mund nehmen, also sie, äh, die Wahrheit tut oftmals sehr weh, hm. ja. Ähm, und, aber das halten die beiden aus und deshalb kommen sie gut miteinander klar. Ähm, Nico hat, der, der hat seinen Job verloren, also seinen Taxifahrerjob damals in Wien, Er wurde ja gekündigt im ersten Teil, weil er ständig zu spät kommt und im Auto schläft <lacht> und ähm, Alex ist blind und braucht einen ein Chauffeur, ein, anders gesagt, Alex braucht ein Auge. Ja. Und das bin ich sozusagen. Und die beiden, das ist eben, das ist auch das Tolle daran, was du gerade auch richtig gesagt hast. Das ist ja, wir sind sozusagen beide keine Kommissare, wir sind keine Ermittler. Er ist blind, ich bin Taxler und wir beide sollen jetzt Fälle lösen. Und das finde ich so toll, weil wir haben so viel mehr Freiheiten. Äh, wir stecken nicht in diesem Kommissarskorsett. Ja. Wir müssen uns an keine Regeln eigentlich halten. Das versuche ich mit meiner Figur immer so zu machen, dass der echt äh, ja auch seine, seine seine kriminellen Energien auch mal richtig einsetzt
0: sozusagen. <lacht> Gibt es denn einen Grund darum, warum das Ganze jetzt in Wien spielt? Ich meine, du bist wahrscheinlich Österreicher. Kann das der Grund sein oder was? Nee, nein, 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 Das war
1: das Format wurde das Format wurde, boah, das wurde, glaube ich, ich habe zum ersten Mal Gespräche 2015 mit meinem Produzenten ähm, ähm, geführt und das war einfach, der Autor hat das in Wien angesiedelt ähm, und ja, da, und deshalb und spielt es in Wien, wegen mir gibt es da keinen Grund. Ich finde es persönlich wahnsinnig schön, weil Wien eine unfassbar tolle Stadt ist. Also ich habe mich so in diese Stadt verliebt. Dass, also sowas habe ich selten erlebt. So eine Stadt, die 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 so diesen so anderen Rhythmus hat als Berlin. Die 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 Geschichte, die richtige Historie an jeder Ecke. Man hat fast manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen so Disneyland. Ja, weil <lacht> die Gebäude sind so gewaltig. Also das ist und die Menschen. Sind toll, ich mag diesen Sing-Sang, dieses Wienerische. Ähm, ja, also äh, deshalb bin ich froh, dass, dass es in, in, in Wien spielt. Ähm, ja, wie du auch schon sagtest, Rostock, das Nordische und dann aber schön das Südliche Wien, das gefällt mir gut.
0: Ähm, wir haben es schon im Grunde genommen gerade festgehalten, eigentlich hätte das Ganze auch in München oder Stuttgart spielen können. Es ist in Wien angesiedelt und man muss zu dir sagen, du bist in Österreich geboren, äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, aber am Bodensee aufgewachsen. Stimmt es? Ganz genau, ganz genau. Ähm,
1: in, ich bin in der Steiermark geboren, in der Nähe von Graz, in einem ganz, ganz kleinen Dorf äh, mit dem charmanten, lustigen Namen Haselsdorf. Hm. Äh, und ähm, meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei war und meine Mutter und mein Bruder, wir sind dann zu dritt an den Bodensee gegangen äh, und dort habe ich dann meine Kindheit und Jugend verbracht. Ähm, was wahnsinnig schön auch ist da unten. Warst du mal unten? Na ja, mal ein da? Traum. Ich habe in Nonnenhorn das Laufen gelernt. Nein. Doch.
0: Ich habe das natürlich nicht mehr in Erinnerung, natürlich, aber man hat mir das erzählt, weil meine Mutter und meine Großeltern sich da aufhielten und Freunde hatten. Und ich habe tatsächlich, es gibt einen Steg, da haben wir auch das Bild gezeigt, dass ich da rumgestapst bin am Anfang und dann bin ich da langgelaufen.
1: Ja. Ach, wie schön. Ja, das ist eine tolle Gegend da unten. Ähm, Im Sommer versuche ich so oft wie möglich eigentlich da unten zu sein. Das, das, das Schöne ist, Berlin ist ja also mittlerweile eh wahnsinnig raff. Berlin hat so eine Aggression so in den letzten Jahren entwickelt, finde ich, Das schmiert irgendwas, keine Ahnung. Und wenn ich dann da runter an den Bodensee komme, nach Konstanz, treffe die Jungs, wir gehen mit dem Bötchen auf den See ey, und alles ist vergessen. Ja. Das ist äh, einfach
0: echt ein Traum. Du sagst, es ist gerade ein bisschen rau. Könnte das auch an der Situation liegen, dass wir mit Corona ja wirklich alle heftig zu tun haben? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also mit Sicherheit spielt das auch eine Rolle. Allerdings ist mein Gefühl, ja, es ist wirklich nur mein subjektives Empfinden, dass das schon seit, naja, drei, vier Jahren in Berlin so schwelt. So, das ist so, ähm, irgend, also, als wäre so eine Art Unzufriedenheit in den, äh, in den Menschen, als würde etwas auf ihnen lasten, ähm, ich weiß es nicht, du kriegst, du? kriegst das ja auch mit was äh, so eine tabulose Gewalt teilweise auch, ja, die, die, die mich sehr erschreckt in dieser Stadt. Ähm, und ich habe es letztens auch schon mal im Interview erzählt. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich habe so ein uraltes Beachbike. Ja, ja. Damit fahre ich 0,01 km/h auf dem Bürgersteig. <lacht> und äh, und manchmal verirre ich mich so auf dem Radweg. Jetzt pass auf. Und dann biege ich ab, wirklich maximal langsam, halte halt nicht diesen Arm raus, wie man es ordentlich machen soll, äh, und dann mit quietschenden Reifen ein Auto hinter mir her, schneidet mich, schreit mich an, was mir einfällt, wo ich dann denke, hey, also, das stimmt was nicht, weißt du? Ja, aber das ist etwas, also ich habe ja
0: lange in Berlin gewohnt, ja. das ist mir aufgefallen, dass das Verhältnis Autofahrer zu Radfahrer und
1: umgekehrt ein sehr spannungsreiches ja. ist. Das, da, das stimmt, ja, ja das, das auch, aber es ist trotzdem so. Und so. Ah, ich, das wird immer so schlimmer, keine Ahnung, es ist nur so ein Empfinden. Vielleicht täusche ich mich auch ganz dolle, was ich hoffe, aber... Du wirst auch immer blöd, schnell blöd angemacht oder so, weißt du, das ist, im Prinzip habe ich das Gefühl, das Nervenkostüm hier ist ganz, ganz dünn und ähm, jeder explodiert gleich und keine Ahnung, also ich weiß nicht, irgendwie stimmt was für mich hier nicht und das hat, ähm, ja, hat mir aber leider jetzt auch Corona einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht, ich wollte ja eigentlich schon letztes Jahr nach Revier ziehen, aber das war natürlich mit Corona boah, nicht möglich.
0: Ne? Absolut. Äh, du spielst also auf der einen Seite, ich habe schon gesagt, Polizeiruf 110, den Anton Pöschel und dann aber jetzt Nico Falk in Blind ermittelt. Jetzt mal ehrlich, wie viel Pöschel und wie viel Falk stecken da von dir persönlich drin? <lacht>
1: <lacht> gut, 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 gut. Ähm, also schon, ähm, ich, ich, ich wie soll ich das sagen? Natürlich mache ich die Rollen, die ich spiele, auch zu, zu meinem eigenen. Also da steckt natürlich was von mir drin. Und anders gesagt, äh, um es vielleicht etwas plakativer zu sagen, ich, ja, also Nico hat ja diese K kleinkriminelle Vergangenheit, vielleicht auch ein bisschen mehr, hm. war in Berlin so, er kannte jeden und jeder kannte ihn. Also das war so ein Menschenfängertyp und ich bin auch, also ich finde diese, diese Halbwelt, ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Ich bin froh, dass ich da nicht äh, drin bin, aber wenn man das so von außen betrachtet, ah, das finde ich, hat schon so seinen Reiz. Ich will das nicht glorifizieren, um Gottes Willen, ja. aber äh, ich erinnere mich noch, da war ich, <lacht> ich glaube ich, so 16 oder 17 noch am Bodensee in Konstanz gelebt und habe so, glaube ich, mein allererstes Konto äh, ähm, eröffnet bei der Sparkasse am Bodensee. Und ähm, gehe dann äh, da, da rein und mache mein Konto und dann sage ich zu dem Banker, der mein Betreuer damals war, oder wie man das nennt, ähm, sagen Sie, ähm, also hier die ganzen Sparkassen hier in der Umgebung, wissen ist denn das kommt dann das ganze Geld am Freitag in die Hauptsparkasse und äh, wie viel ist das so und, und ob man das mal ausrauben könnte oder so. <lacht> ja. Also bin ich so ganz, ganz naiv und doof. Ey, der Denker hat mich angeschaut, aber er hat dann das Gott sei Dank mit Humor genommen. Ja, das, ich finde das, das ist schon was. Ich meine, es ist ja auch total interessant, dass wenn man sich die Filme und, und alles anschaut man die psyche des täters ist immer glaube ich die wird immer mehr erzählt als die des opfers das ist auch ganz interessant wobei ich das, die, die psyche des opfers natürlich die fängt halt später an ja also äh, das müsste man auch viel mehr beleuchten aber man vielleicht kennt man auch die die Täter so wenig. Weißt du, der normale 0815 wie wir? Also ich meine, ich kenne jetzt keinen Verbrecher, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, aber ich glaube, dass auch die, die wenn du von den kleinen Ganoven sprichst, also die, die tatsächlich ein bisschen äh, vor, vor sich hin werkeln, aber im Grunde genommen so ganz treue Seelen sind, die ja auch ganz gerne so in Filmen verwendet werden als Darstellung, ja. ähm, bei denen kann man das noch machen. Ich glaube, dass was, es, was wirklich Kriminelle angeht, die Aggression ja auch gewaltig zugenommen hat und eben auch eine, eine wirkliche Gefahr da und da sind in der Tat die Psychen der Opfer glaube ich die deutlich interessanteren denn das was du schilderst das ist mein Eindruck ist auch in der Realität ja so also du beschäftigst dich gerade wenn einer gefangen genommen wird als Täter mit dem und seinem Leben und wie konnte er dazu überhaupt werden genau, zu einem Mörder ja. beispielsweise oder auch was weiß ich zu einem Attentäter oder keine Ahnung während die Opfer die die ja nun wirklich Leidenden sind in auch der Darstellung gerade der Nachrichten, aus meinem Blickwinkel eigentlich viel zu selten äh, dargestellt werden und viel zu wenig zu Wort
1: kommen. Viel, viel zu wenig. Da bin ich total deiner Meinung. Und das finde ich auch ganz furchtbar. Das, und das finde ich auch an Filmen so. Also der Film hört auf, wenn der Täter gefasst ist, ähm, das Verbrechen aufgeklärt ist. Aber dann fängt eigentlich das ganz Spannende an. Was hat das Verbrechen mit dem Opfer gemacht? ja also äh, 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 ich habe ich habe ja vor vor, acht, nee, vor zehn 2008 habe ich mir ähm, einen Coach genommen und einen Therapeuten so für ein Jahr und ähm, das war ganz interessant da redet man ja über Gott und die Welt und so weiter und ähm, dann kann dann man auch über eben, äh, Missbrauch äh, gesprochen und er sagte dann weißt du der Mensch, der missbraucht worden ist, der, der kämpft damit sein gesamtes Leben. Also das und, und, und das, das finde ich, boah, das, das tut so weh, wenn man, ähm, äh, das wird zu wenig beleuchtet, wie du richtig sagst, ja, das ist auch zu wenig in der Gesellschaft irgendwie. Ja,
0: Darf ich fragen, warum du einen Coach und einen, einen Psychologen genommen hast, um was rauszufinden? Äh,
1: ich, ich, hatte, ich, ich hatte eine Krise, ähm, ja, eine Krise, würde ich es nennen. Und ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, fuck, keiner, keiner ist schuld, also keiner, weißt du, ich kann keinem die Schuld dafür geben. Ja, <lacht> was, ja. was wir so, so, so oft und so gerne ja machen, dass wir, dass wir, bevor wir uns selbst reflektieren und den Fehler bei uns suchen, ist es immer das Einfache, die Welt ist schuld. Der Nachbar ist schuld, das Auto, der Verkehr, alles andere, ja? die Freundin, die Frau, ich, äh, alle machen es falsch, nur ich mache es richtig. Und <lacht> da wurde ich massiv auf mich selbst zurückgeworfen und habe dann äh, im Prinzip mich kennengelernt so richtig. Also mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen und musste lernen, die zu akzeptieren und mich nicht mehr dafür zu schämen. Ähm, und guter, das guter war eine ganz, ja. ganz, ganz, ganz äh, damals eine ganz schmerzvolle Zeit. Aber äh, rückblickend war es die beste Zeit meines Lebens, weil ich mir selber nahe gekommen bin äh, und äh, ich muss nicht mehr versuchen, jemand zu sein, der ich nicht bin, weil ich mir selber genug bin, wie ich bin. Ja. weißt du? Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ich vielleicht vorhin meinte, so in Berlin, äh, oder überhaupt die Gesellschaft, Schwäche, keiner traut sich Schwächen zu, zu zeigen, äh, wenn jemand das Versagen oder nicht das Versagen, sondern äh, Fehler zu machen, keiner traut sich Fehler zuzugeben, äh, Träume zu leben, so wie ich ja. Ich, ich, ich wollte als siebenjährige hatte ich den Traum, Schauspieler zu werden. Mann, ich komme aus wirklich der sozialen Unterschicht. Keine Künstler in der Familie. Meine Mutter war Sekretärin. Wir haben wirklich äh, an der Armutsgrenze gelebt. Aber ich hatte diesen Traum. Äh, unterstützt und geholfen hat mir auch keiner. Aber ich habe halt gekämpft. Und ich bin mindestens 100.000 Mal auf die Fresse geflogen. Aber ich bin wieder aufgestanden. Und das vermisse ich heute so ein bisschen. Das, das, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Weißt du, wovon ich rede? Absolut,
0: absolut. Das ist genau der Punkt, dass man einen Traum hat und den verwirklicht und dann auch aus, wir kommen, glaube ich, aus ähnlichen Verhältnissen. Einfach sagt, ich mache das und natürlich fällt man auf die Fresse. Ist ja klar. Aber
1: Aufstehen ist, ähm, ist das Entscheidende. Genau. Das ist das Entscheidende. Und ich habe so das Gefühl, die, 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 die irgendwie, das, dann, 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 dann gehen die Menschen lieber auf. Also ich will nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen, aber so mein Eindruck irgendwie. Jetzt habe ich immer komplett den Faden verloren. <lacht> <lacht> Gut, dann setze ich mal
0: wieder an. Pass auf. Yeah. Andreas Günther ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir kennen ihn aus Polizeiruf 110 natürlich als äh, Chefermittler Anton Pöschel. Jetzt reden wir aber über einen Mann, der mal eben, ja, als kleinen Krimineller und äh, als Ex-Taxifahrer zusammen mit einem Ex-Chefinspektor Fälle löst. Da geht es blind ermittelt mit den Untertiteln Tod im Fiaker und lebendig begraben. Welche Herausforderungen musstest du da und deine Figur meistern?
1: Also äh, bei, beim ähm, äh, Tod im Fiaker da war es <lacht> so, dass, also ich habe das Drehbuch bekommen, ich wusste von nichts, äh, äh, habe damals noch nicht mal gewusst, was ein Fiaker ist äh, hm. und las dann dieses Drehbuch und dann dachte ich, oh shit, Pferde, Mann ey, ich habe doch eine Tierhaarallergie und ich bin echt jetzt nicht der größte Natur-Jackson-Freund. Äh, und naja... Äh, dann mein Produzent angerufen und meinte, äh, das äh, also ja mit Tieren und so, das wird schwierig. <lacht> und, ähm, und dann haben wir das dann so eingebaut in diese Figur, dass, dass, dass er so äh, mit Pferden nicht gut kann. Äh, ja, und das war für mich natürlich dann schon eine gewisse Herausforderung, dass ich ja das äh, Fiatkan lernen musste in Wien äh, und bin da mit Pferden und Kutsche durch die Stadt äh, galoppiert sozusagen. <lacht> Das war so die Herausforderung bei dem Teil. Und beim lebendig Begraben, da war es eigentlich da war es eher so psychologisch, was macht meine Figur in diesem Fall? Das war dann eine Herausforderung, wie stehe ich zu Alex und so weiter. Und das wird auch ganz spannend. Ja, wir können uns darauf freuen, glaube ich. Das, ja, das sind zwei sehr unterschiedliche, für sich stehende, tolle Filme, wie ich finde. Und äh, ja, bin neugierig. Ich auch. Äh, Andreas Günther ist mein Gast bei Koschwitz
0: zum Wochenende. Ähm es gibt was Spannendes von dir, und zwar einen einen neuen Podcast, kann man hören. Ja. Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Da, ja. da unterhältst du dich mit dem SWR-Kollegen Christian Thees. kennst du den, den Christian? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre ihn ab und zu und höre ihn gerne. Ja. Und äh, da geht es um dein Schauspielerleben. Genau. Äh, was sind da die größten Vorteile am Schauspielerdasein und was sind möglicherweise die größten
1: Nachteile? <lacht> das ist äh, boah ähm, gute Frage. Boah, was sind die größten Vorteile? Also, das ist wirklich schwer zu sagen. Ähm, na, der Spaß ich, am ich, Spiel ich, wahrscheinlich. Der Beruf macht dir ja große ja, Freude. Genau. Also, im Prinzip, der, der größte Vorteil ist, ich liebe meinen Beruf über alles. Ich darf mein, ich darf das tun. Ich bekomme für etwas Geld, was ich wahnsinnig liebe und was meine, meine größte Leidenschaft ist. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz großes Privileg, dass, dass, dass ich das machen darf. Ähm, ähm, der Nachteil, ja, dass, ähm, ähm, es, äh, gibt, es gibt schwarte Zeiten. Ähm, ähm, selbst, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir den ganzen Tag Champagner saufen <lacht> äh, und ähm, irgendwie Millionen... Äh, verdienen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe mal in einem Interview gesagt: Urlaub ist für mich, wenn ich arbeiten, wenn ich drehen darf. Arbeit für mich Arbeit ist, wenn ich nicht drehen darf. Dann ist das die härteste Zeit, ja, weil das sind so unsichere Zeiten. Dann ich weiß nicht, wann ich wieder drehen kann, wann verdiene ich wieder Geld. Ich bekomme ja auch keinerlei Unterstützung vom Staat oder so. Also, äh, wir Schauspieler fallen da komplett durch alle Raster. Äh, und äh, ja, und das ist, kann schnell vorbei sein, weißt du? Ja. Also es ist so ein wahnsinnig unsicherer Job. Es ist einfach komplett unsicher. Ich, 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 äh, ja, es ist unsicher. Und es ist auch auf eine Art und Weise. Äh, mir geht's Gott sei Dank nicht so, noch nicht so einsam. Einsamkeit spielt, glaube ich, in unserem Beruf eine große Rolle, diese ständig im Hotel, in fremden Städten zu sein. Ähm, 16 Stunden am Tag bist du emotional in einer anderen Figur, in einer anderen Welt. Das verliert, manche verlieren sich, äh, ja, und ähm, äh, haben dann keinen Halt äh, mehr. Also, es, ja, man, es ist, genau, ja, mehr ja, kann ich ja. Kann ich nicht sagen. Aber das äh, erklärt's gut. Das war die Stimme
0: von Andreas Günther, den man kennt äh, aus Polizeiruf 110. Da ist er der Chefermittler Anton Pöschel. Und jetzt ist er, und deswegen haben wir darüber geredet, in zwei Folgen von Blind ermittelt Nico Falk. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Thomas,
1: ich danke dir, hey, bis ganz bald. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de